0: Közös nevezőn az Újvidéki rádió családi magazin műsora.
1: Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál Nánás Janikó és Miklós Csongor. A zenét Verica válogatja, a műszaki munkatársunk Daniel Stojanovics.
2: mai műsorunkban egy nem mindennapi házas párt mutatunk be. Az új vidéken élő trükkúrja Gabriellát és Színisát.
1: Mindketten mérnökök ennek köszönhetően ismerkedtek meg.
2: Igaz, hogy térségükben nem szokatlan a vegyes házasság.
1: Az viszont már ritkább, hogy egy család hadd gyereket nevel.
2: Ráadásul öt fiúk és egy lányuk magyar tagozattal jár az iskolában.
1: A vallás kérdéseit is kompromisszummal rendezték el.
2: Megismerkedésük történetéről, családjuk mindennapjairól és gondjairól mesélnek a közös nevezőn mai adásában.
1: Tartsanak velünk, kellemes időtöltést kívánunk!
0: Senkiben sem bíztam, azt éreztem, elfutné. Őrült a világ, őrült és kegyetlen, De látod, én mégis szép. Mert mindig van egy pont, ahol jobb lesz minden, Mindig van egy kéz, egy és egy jel. Néz a tükörbe is fogad, de, amit ott lát, Jártam már, az elveszedtek útját pályának a legszélén, ha minden összedőlt, azt érzed, hogy vége paplon vagy is. Szemnyit is éhet hogy töfollik a semminél. Úgy húzottam el, a világtól, hogy szótlan, mint koldus, aki ké.
1: A közös nevezőn mai adásában tehát az új vidéken élő Trörkolja Gabriellát és szín is átmutatjuk be.
2: Mint már elmondtuk a házaspárnak hat gyermeke van.
1: Gabriella építőmérnök és maga is nagy családban nőtt fel.
3: Úgy nevezett nagy családból, vagyis három voltunk testvérek, én a középső voltam. Gyerekkoromtól úgy néztem a nagy családokra, hogy ez egy valami boldogság forrás vagy ideál.
2: Így élted meg otthon.
3: Talán nem annyira otthon, hanem amikor láttam ilyen olasz filmeket, vagy más családokat, hát mindenki a saját családjában talán kifejezettebben érzi a hiányosságokat, vagy negatívumokat, úgyhogy talán én is így éltem meg, de hát örültem, hogy vannak testvéreim. Mégis azt hiszem, amikor legalább három vannak testvérek, akkor egy gyerek úgy tud fejlődni, hogy mindjárt készen lép ki az életbe, és nem pofonok érik. Olyan értelemben, hogy nem kell sokkolódnia, hogy nem minden körülötte forog. Tud könnyebben alkalmazkodni. Mik voltak a negatívumok? Azt hmm. mondta, hogy könnyebben éli meg ilyen környezetbe az
1: ember a negatívumokat, meg a hiányosságokat.
3: Szerintem azért ideális család nincs tökéletes, úgyhogy mindenhol van valami diszfunkcionalitás, hogy úgy mondjam, hát ez legtöbbször a szülők kapcsolatából, vagy az ő Lelki vagy milyen örökségükből fakad, és akkor ezen kellene dolgozni többet, hogy ezt feldolgozzuk és ne vigyük tovább az a szutódoknak.
2: A napcsaládokat illetően én nem tudom, hogy ebben a korosztályban vannak öten an akik öt gyereket vállaltak. Nem furcsálták ezt mondjuk a szüleik vagy a rokonok annak idején.
3: De furcsálták, nem is nagyon hittek nekünk, hogy mi ilyen tervekkel indulunk, hát úgy nevettek rajtunk, hogy úgyis csak viccelünk. És akkor, amikor jöttek már a harmadik után, negyedik, ötödik, akkor hát úgy kicsit gyanítva, jaj, még ez lesz talán az utolsó, sok lesz ez, meg nem lesz saját életetek, meg ilyeneket mondtak, de hát amikor megjön egy gyerek, akkor mindenki csak örülni tud. És egy gyerekre sem nézhetünk úgy, hogy fölösleges.
2: Mondjuk -e a nevüket, mekkorak?
3: Jován 17 éves, Teofil 15 éves, Lázár 13 éves, Damian 11 éves, Petra 9 éves és Konstantin 4 éves.
1: Kulyaszin is a az a szendrőben született, de Boszniában nőtt fel.
2: 17 évesen visszaköltözött Szerbiába, először Pristinában, majd Belgrádban élt, végül újvidéken kötött ki.
1: Gépészmérnökként jelenleg a szerbiai villanygazdaság alkalmazottja.
2: Emellett tanásnok a városi képviselőtestületben.
1: Korábban egyebek között az újvidéki szabadsághíd felújításán
4: dolgozott.
2: Így ismerkedett meg Gabriellával, aki a munkálatok felügyeletével volt megbízva.
4: Na a
5: Már az első találkánkon megbeszéltük, hogy sok gyerekünk lesz, legalább öt, de ha Isten úgy akarja, akkor több is. Mindketten nagy családot szerettünk volna. Nálam ez onnan ered, hogy egy lány testvérem van, és ő nem sokat segíthetett, amikor a szüleink házépítésbe fogtak. Ekkor eldöntöttem, hogy amikor megnősülök, legalább öt fiam lesz. És így is lett, hála Istennek.
4: Mert ők imányok, valahol különbözők. Szerintem a Beogradó, egymás, jednom egymás, egymás, 40 nős kivány, képeseket az Beogradó. A posztotolgás azt vissza.
5: Gabriellával kezdetben Belgrádban éltünk egy kis lakásban, 41 néhány négyzetméteren. Az első három fiunk ott született, azután szűk lett a lakás, így újvidékre költöztünk. A fővárosban nem tudtuk volna megvalósítani a gyereknevelésre vonatkozó elképzeléseinket, nem tudtuk összehangolni a mi feladatainkat az ő kötelezettségeikkel. Én naponta egy-másfél órát utaztam a munkahelyemre, és ugyanennyit vissza. Ez napi három óra üres járatot jelentett. Emiatt nem sikerült volna a gyerekek időbeosztását is betartani. Az volt a célunk, hogy ők minél több dolgot kipróbáljanak, amíg meg nem találják önmagukat, az érdeklődésüknek leginkább megfelelő foglalatosságot.
4: A borúci presszáját akarnára, a bírókat. Mogószám karrierú, de Grádi Ménusz Ransztó, Mogószám Prilikér, de ide a Napolya és Szve, ali neki Dogovor, Mój Gabrielin, de etto Imamú Péter Csákany, mert te vagy a muski autoritéti, jönde Boliónón Szádud, Osztanén.
5: Nálam mindig a család állt az első helyen. Külföldön is építhettem volna a karrieremet, volt rá lehetőségem. De Gabriellával egyetértettünk abban, hogy az öt fiunknak szükségük van férfi tekintére. Ezért jobb, ha új vidéken maradunk. Itt mindenre jut időnk, ami a gyerekeket illeti. Talán az anyagiak rovására, de az a prioritásunk, hogy a gyerekeket normális emberekké neveljük, amennyire lehet. a Kompromisszumokat kötöttünk mindenben, amiben csak lehetett, hogy az ne menjen a másik félkárára. A gyerekeket felváltva kereszteltük az ortodox, illetve a római katolikus templomban. Gabriella elfogadta a mi családunk védőszentjének ünnepét. Két karácsonyt és két húsvétot ünnepelünk. Nekünk ez normális. Az én családom meg az övé is elejében tiltakozott, de fokozatosan elfogadták döntéseinket. Talán apám lázadozott a leghangosabban, de most azt mondja, hogyan tiltakozhatnék valaki ellen, aki hatunok átszült nekem? Úgyhogy a szüleim teljes mértékben elfogadták Gabriellát és az övéi is engem.
4: Tehát, hogy a Gabriálló lupotpontból, és a Gabriálló
2: A férje elmélytette azt a bizonyos megismerkedést, az tényleg nagyon érdekes. Az tényleg így volt, hogy dolgoztak? És
3: igen, igen.
2: És akkor nagyon fiatal mérnek lettél.
3: Hát ez volt az első munkahelyem. Hát nem olyan nagyon fiatal, 28 éves voltam. Hát az építkezésén kezdtem. Nekem ez egy nagy kihívás volt. És hát ott találkoztunk. Én úgy kerültem mindenféle ilyen személyes kapcsolatot, de akkor volt egy olyan eset is, hogy ő meghívott, hogy találkozzunk egy kávézóban, és én ezt nem vettem úgy komolyan, és ő lemondtam így üzeneten keresztül, hogy á, én fáradt vagyok, mégsem fogok menni. Én azt hittem, hogy ő neki csak egy társaság kell, vagy egy másféle beszélgetés, mint amit megszokott, mert ő a beosztotjaival élt egy szálláshelyen és akkor uh, utólag mondta, hogy ez mekkora csalódás volt neki. És hát akkor uh, lassan bontakozott ki a dolog, talán még hat hónap se múlt el, és mi eldöntöttük, hogy uh, együtt akarunk élni a továbbiakban, és akkor mindjárt arról beszéltünk, hogy akkor melyik támhobban is fogunk megesküdni, hogy mennyi gyerekünk lesz körülbelül ilyeneket.
2: Mi volt, ami annyira megfogtad be a férfiban?
3: Azt hiszem, hogy hasonló értékrendszerünk van, és... Úgy megértettük egymást a fontos dolgokban. Idővel az úgy kicsit úgy háttérbe szorul, és kicsit inkább a nem annyira azonos dolgok kerülnek előtérbe, amin fennakodunk, és akkor kicsit úgy elfeledkezünk arról igazából, hogy mik azok a dolgok, amik összekötnek bennünket, és akkor erről mindig emlékeztetni kell magunkat.
2: Belgrádba kezdhetek élni. Igen. Neked hogy tetszett Belgrád, te született új vagy?
3: Hát azt hiszem, az újvidékiek nehezen döntik el, hogy ő Belgrádban éljenek, így volt ez velem is, mivel újvidéknek megvan minden előnye, ami egy városnak van. Belgrád pedig egy kicsit dzsungelnek néz ki, mivel hogy minden nagyon sok időbe kerül, minden lépést fizetni kell. Mondjuk csak egy dolgot lehet egy délután elintézni, míg újvidéken 5-6 dolgot. Úgy beszéltük meg, hogy ha kinőjük azt a lakást, amit az ő szülei vettek neki, egy egyszobás lakást, akkor majd itt keresünk lehetőséget, hogy nagyobb lakást. Vegyünk. Meg én ragaszkodtam a szüleimhez is, ugye lány lévén, szerettem volna ide visszajönni, meg azért is, hogy a, a gyerekek magyar környezetben is legyenek, és hogy megkapják ezt az azonosságot is, hogy magyarok is legyenek, ne csak szerbek. És akkor ez is sikerült is.
1: Ez sikerült egymás között még beszélni. Igen.
3: Mikor... Igen, ő tisztább környezetben, hamogénebb környezetben nőtt fel, ami a nyelvet, kultúrát illeti, ha bárbosznyában ott három nemzet élt együtt, de egy nyelven beszéltek praktikusan. Azt hiszem, hogy kicsit nehezebb volt neki elfogadni, főleg a szüleinek, hogy én most más kultúrához tartozok, de meglátta az előnyét annak, hogy én itt Szerbiában ugyanúgy tudok beszélni szerbül, vagy ugyanúgy tudok azonosulni a környezetemmel, mintha szerb lennék bizonyos értelemben, és elhitte azt, hogy a gyerekek se ezen nem veszítenek semmit.
1: És a jó a gyerekek
3: magyar osztályokba járnak? Igen, Mindenki. vagy óvadában, iskolában és középiskolába is.
2: És a te szüleid mit szóltak ahhoz, hogy máshajkú lesz a párod? Itt nagyon tudjuk, hogy akkor már a politika is működött azok az években bombázások után vagyunk.
3: Hát az én szüleim se elsőre nem tudták nagyon ezt elfogadni, ha bár nem volt itt semmi különös ellenkezés az ő szülei oldaláról sem, meg az én szüleim oldaláról se, de valahogy a szülőknek van egy elképzelésük, amiben a gyerek nem mindig Illik bele, vagyis a gyerek útja. Nem volt különösebb problémánk, sennek is, nekem csak voltak ilyen megjegyzések, de hát túltettük magunkat ők is, meg mi is rajta.
1: az Újvidéki Rádió Közös Nevezőn című műsorát hallgatják. Folytatjuk a beszélgetést Trökulja Gabriellával.
2: A következő percekben a család mindennapjairól a gyerekek érteklődéséről mesél. Azt
1: is tudni kell róla, hogy az Újvidéki Guzsajasének együttes tagja.
3: Többször felmerült a kérdés, hogy szeretnénk házban lakni, kertes házban, mert őnek is ez egy ilyen törekvése volt meg nekem is, én is házban nőttem fel, de végül rájöttünk hogy a lokáció az fontosabb, és így döntöttünk, hogy itt maradunk ezen a helyen. Ez különben az én nagyszüleimnek a háza helyén épült, ez az épület, ahol van ez a mi lakásunk. Ennek köszönhetően most a gyerekek, akik már nagyobbak, már egyedül tudnak elmenni a sportra, színészetre, meg mindenre, amire járnak, ugye, zenélnek. Úgyhogy a nagyobbak azok egyedül elintézik a délutáni aktivitásokat, a kisebeket pedig a férjem általában fuvarozza, meg reggel is iskolába.
2: A nagyobbak segítenek esetleg a kisebbek körül?
3: Hát mondjuk igen, hát hogy mértékkel, mivel hát a kicsi a négy éves is elég önálló, egyedül öltözik, egyedül leszik, sőt már egyedül akar fürödni is, de akkor mikor megkérem, hogy menjen utána valaki, akkor persze, hogy mennek, meg hát úgy szeretnek körülötte anyáskodni, apáskodni.
2: Te hogyan érzed, ha visszatekintesz, mint anya és fiatal értelmiségi, tehát hogyan tekintesz vissza az elmúlt 20 évre? Nem volt ez nehéz számodra? Annyi minden foglalkozol, mái napig énekelsz, amikor csak teheted?
3: Hát ez most már nem annyira aktív. Néha-néha így föléled, de igazából mindenki nagyon el van foglalva, ami a guzsajast illeti meg nem is vagyunk új vidéken, mindannyian. Mindenkinek többféle aktivitása van, úgyhogy ez egy ilyen karakterisztika a lányok között. Ha így visszanézek, én akkor ezt nem éltem meg annyira nehéznek, de azt hiszem a legnehezebb volt, amikor a férjem becskereken dolgozott és kétvégén jött haza. Én négy fiúval voltam és közben jött már az ötödik is, autó nélkül. Anyukám elég sokat segített, még a mai napig is segít, főleg, ami az ebédkészítést illeti, a gyerekeket kiszolgálni, bevárni ilyen dolgokban. De hát sose volt nehéz a gyerekekért bármit is megtenni, fölkelni korán, vagy későig ébre maradni, vagy ilyesmi. Mert ez egy olyan dolog, ami egyszer van, és aztán nem tér vissza két nagy, az már nem annyira keresi a mi társaságunkat. Megvan a saját világuk, a saját érdeklődésük, és akkor annyi, hogy meglegyen nekik az étel, a tiszta a ruha, ilyesmi.
1: Mondta, hogy mindegyikük foglalkozik még, vannak egyéb aktivitásai az iskolán kívül, hát akkor ugye elmondhatnánk róluk a legnagyobbtól kezdve a legkisebbik, mm -hmm. hogy mi érdekli őket, mivel mm -hmm. foglalkoznak, hogy tanulnak, mire
3: készülnek. De a legidősebb, harmadik középiskolás elektrotechnikai középiskolába jár, hát ez a szakma őt nagyon érdekli és leköti, és még mielőtt ide indult volna, ugye, foglalkozott zenével és színészettel, is, de ő egy olyan szabadságigényű gyerek, aki most már rájött, hogy nem akar kötelezettségeket, inkább szabadságot, meg úgy lenye minden, ahogy neki meg. Felel. Nem igazán egy alkalmazkodó, de, de nagyon kreatív és képzelő erő van nála. A második teofilő egészségügyi középiskolába indult, befejezte az oboát, az alsófokót, most pedig privát szaxofonozik, privát órákon, azon kívül jár a diák színpadra, karatézik, ennyi. A Lázár a harmadik, hát ő szertornázik, 5 éves kora óta, és ilyen nagyon magas szinten, úgyhogy naponta 3 órát edz és ezért ugye nincsen más aktivitása. Habár az utóbbi időben kicsit lelankadt a kedve, mert nagyon kötődik a barátaihoz innen a klubból, és azok mindannyian más járnak, úgyhogy szeptembertől kicsit úgy húzza magát, de olyankor sokszor a saját szabályában edz, és akkor pótolja. Damien ötödikes az iskolában, harmadikos a zeneiskolában, ő klarinétozik, azon kívül járt, ha bár most azt nem folytatta még ebben az iskola évben. Nem nagyon érkezik, de nyáron egy új területet fedezett fel, ami nagyon érdekli, ez pedig a úgy Úgyhogy a klubba jár, mindig alig várja a péntek estét. Van neki néhány ilyen műszere, megtanulta a morzé ABC-t a nyáron, és akkor így ezzel szórakozik. Petra ő az iskolában, ő régebben gimnasztikázott, most röplabdázik, ami a sportot illeti. Indult most zeneiskolába. Ő is zongorázik. Diák is indult most. Sokszor kérdezik, hogy nem sok ez a gyerekeknek. Hát én úgy látom, hogy nem túl sok, mert mindig van még sok idejük telefonozni és meg lazulni is, meg szórakozni is.
2: Nem kényszerítitek rá
3: nem, volt egy ilyen, hogy muszáj sportot választaniuk, főleg a fiúknak ez egy fontos dolog, főleg, hogyha lakásban élnek, mert ez egy ilyen dolog, amit valahol ki kell élni, a fizikai aktivitás, és akkor így alakult. A zene iránti érdeklődés, azt sugártátok nekik? Hát azt hiszem, hogy inkább a férje ajánlotta ezt, hogy induljon mindenki, mert hát van mindenkinek érzéke, hallása hozzá, és akkor mivel az első indult, akkor már a második, és, és akkor ne legyen különbség, akkor mindenki. És régebben közel laktunk a iskolához a központban, és akkor ez egy ilyen magától értetődő dolog volt, hogy akkor már menjen oda mindenki.
1: kisebbet még nem említettük, de gondolom, hogy én még ki ahhoz, hogy a dologgal fogalkozzon. Hát
3: múlt iskolai évben járt ő is ilyen sportra, ami a birkózáson van, de most nem nagyon szeretne, azt mondta inkább itthonak Maradni.
2: Az anyukának a zeneiránt is szeretete hol
3: Hát a szüleim beirattak hegedűre, amikor elsős voltam az iskolában, akkor még nem nagyon tudtam én a Ciril betűket és akkor kicsit úgy szenvedtem az elején. Talán úgy találták, hogy van jó hallásom, és akkor hegedűre irattak, és akkor ez valahogy így tovább fejlődött, mivel a templomban és a kórusban énekeltem, akkor találkoztam a Guzsajassal, akkor hozzájuk is csatlakoztam, és akkor ez így valahogy magától spontán fejlődött.
2: Szakmai karrieret illeti. Azzal mennyire vagy elégedett, és mennyire van erőd elmerülni a szakmába. Az emberek egy része azt mondja, hogy hát a család és a karrier nehezebben együtt, és nagyon sokan azért tolják ki a gyerekvállalást, és ez egy probléma lett egy komoly társadalmi probléma, hogy előtte karriert építenek. Tehát neked sikerült -e összehozni?
3: Hát én az első gyereket 29 éves koromban szültem, és akkor úgy gondoltam, hogy hát majd alakul valahogy. Első helyen volt mindig ugye a család, meg a gyerekek ellátása, de mivel én építőmérnöki szakot fejeztem a műszaki karon, ez mindig ott megvolt, mint egy lehetőség. Mikor már nagy család voltunk, akkor úgy láttam, hogy most már nem mindegy, hogy milyen munkát vállalok, mert ezzel a szakmával ugye lehetne is dolgozni, vagy tervezőirodában, ahol sok a túlóra, meg a nem elég jó beosztható munkaidő. Úgy gondoltam, hogy inkább valami állami munkahelyen szeretnék dolgozni, akkor kerestem a lehetőséget, sőt, egyszer a munkaközvetítő is hívott a városi Gracka uprávában. Most ez nem tudom igazán, mi a Én magyar neve. Lesz? Igen, és akkor ott, ott kezdtem dolgozni, hát ez mind közel a szakmához, vagy szakvai munka volt, ahol a diplomámat kellett bemutatni, utána a tartományban dolgoztam, de nem volt olyan szerződésem, ami munka viszont jelent, és akkor volt egy lehetőség tavalyi évben. Nyilvános pályázaton a Munkaügyi Minisztériumban pályáztam munkahügyi felügyelő pozícióra, és akkor most ott vagyok. Hát még mindig nem mondhatom, hogy tapasztalt vagyok, ugye még nincs egy évese, hogy mint önálló felügyelő dolgozok, de hát van többféle szituáció, ami még új nekem, de hát lassan jövök bele, úgy érzem, hogy jól megy.
2: Ez az emberekkel való kontaktus is szerintem nagyon fontos.
3: Igen, igen, hát ez az egyik szemszög, ami ugye nem mindenkinek jön be, a másik az, hogy nagyon nagy a jogi része ennek a munkának. Hát már volt az előző munkahelyen is egy ilyen tapasztalatom ott az épületek törvényesítésével foglalkoztam, úgyhogy nem volt ez annyira idegen, meg anyukám is ugye jogász, és akkor volt belátásom ilyen különböző dolgokban, úgyhogy föltalálom magam.
1: És a munkahelyekkel kapcsolatban mi az, amit? Ugye, kell itt nálunk.
3: Hát igazából a munkaadókat ellenőrizzük, hogy betartják a törvényt a munkavállalók irányában. Hát a munkaviszonyokat és a biztonságot a munkán ezt ellenőrizzük. És mit lehetne így általánosságban mondani, ilyen a helyzet? Nálunk úgy van, hogy vannak jogászok, meg vannak mérnökök körülbelül fele-fele arányban, és akkor aki mérnök, az inkább a biztonsággal foglalkozik, meg a sérülésekkel a munkahelyen, és akkor minden néhány hétben én is ügyeletes vagyok, vagyis egy hétig 24 órában, amikor bármilyen sérülés történik a munkahelyeken, akkor nekem reagálni kell, vagy helyszínre menni, vagy ilyesmi. Még mindig van elég sok feketén dolgozás, vagyis hogy a, a munkaadók nem jelentik be a biztosításra a munkavállalókat. Sérülések alkalmával is nagyon sok mulasztás kiderül. Nem mutatják meg, hogy hogy kell biztonságosan dolgozni, vagy nincsen meg a, a megfelelő készenlét, hogy úgy mondjam.
2: A ti életetekben nagyon fontos a vallás, és úgy nézem, hogy itt is egymással találtatok, itt egy mini oltár van itt a sarokban. Igen. Ezt honnan elette? Te ilyen családban előkettél?
3: Igen, ilyen családban nevelkedtem, vagyis hát uh, templomba jártam gyerekkorom óta, de ezt nem mondhatom el minden családtagomról. Ez úgy van, hogy ez egy személyes dolog, így alakult nálam. És nekem ez egy fontos dolog volt. Most nem tudom, hogy mikortól kezdve, amikor még gyerek voltam, akkor úgy volt, hogy hát egy gyerek nem tudja ezt az egészet így fölfogni minden rétegében, úgyhogy... Emlékszem, hogy olyat is mondtam, hogy azért megyek templomba, hogy ne legyen még egy mulasztásom, hogy nem mentem. És akkor ez aztán így tovább alakult, hogy találtam egy nagy alapot a hitben, amire építeni lehet az életet
2: és ezt is a férjeddel össze tudtátok hozni?
3: Igen, ő is felnőtt korában keresztelkedett, hogy ez nem egy ilyen ráerőltetett dolog volt, vagyis egy családból hozott formalitás. Neki is ez fontos volt, sőt, amikor még nem is házasodtunk össze, akkor kérte, hogy az első gyerekünk Jovan legyen, vagy Jovana, mivel az az ő családi szentjük neve, és akkor ezt így megbeszéltük. Volt több ilyen megbeszélésünk az elején, de hát ez az élettel már kicsit másképp alakult. Például megbeszéltük, hogy majd együtt megyünk mindig a templomba, de hát ez nem sikerül mindig így. A gyerekeket felváltva kereszteltük az egyik meg a másik egyházban. Most az iskolai hitnára járnak, a templomi hitnára pedig katolikusra, úgyhogy ez ilyen kombináció.
2: Ti vagytok a tanú bizonyságai annak, hogy jó kompromisszumokkal és sok kompromisszummal mennyire működtetett család. Ezt a szeretet hozta össze, vagy a józanész, vagy
3: mi? Hát valószínűleg mind a kettő Hát persze, hogy vannak konfliktusok, meg nem megértések, de akkor mindig meg kell várni, hogy kicsit az érzelmek lecsillapodjanak, és akkor tudunk beszélni tovább. De hát minden kapcsolatban ezt mindig éltetni kell, hogy úgy mondjam, mindig előre kell valahogy lépni, hogyha nem akarunk hátra csúszni.
1: Jó, de ez, hogy nemzeti identitás és vallás, ezek komoly dolgok, ezeket gondolom előre kell Igen, igen. Erre. Ezekből is adódik vita, vagy hogy működik ez? Nem
3: hát azért? lehet, hogy néha egyikünk úgy hiszi, hogy kicsit háttérben van, akkor szól, de hát nem szokott ez lényeges dolog lenni, mert nem az a fontos, hogy te melyik templomba keresztelkedtél, hanem hogy Krisztus követő legyél, hogy az a fontos.
2: Te, mint családanya, mit tartasz nehézségnek és mit tartasz mondjuk jónak a mai világba, vagy mondjam azt, hogy ti család elégedett vagy az életeddel?
3: Elégedett vagyok. Én azt szeretném mondani, hogy nem szeretném, hogy, hogy valamit ne tegyek meg, vagy valamit olyat tegyek, amit aztán sajnálni fogok, úgyhogy ilyen értelemben elégedett vagyok.
1: Interjunk záró részében a család terveiről kérdeztük tökulja Gabriellát.
3: Többféle ötlet szokott így időnként felmerülni. A legaktuálisabb talán az, hogy egy 5-10 év múlva, amikor a gyerekek önállósulnak, hogy akkor mi kivonulunk a városból, és egy ilyen telken vagy házban fogunk élni. De hát ez még majd kiderül, hogy hogy lesz. Vagy egy görög szigeten, kecskékkel, meg olajfákkal.
2: Itt így városiak ezt el tudnátok,
3: igen, igen, ha bár nincsen meg igazából a praktikus tudásunk, de hát majd belejövünk. a szóval gyerekek számára vannak-e tervek? Ez tőlük függ, mi támogatjuk őket mindenben, ami normális dolognak tűnik. Azt mondok nekik, hogy bármit is választanak, hogy mi mögöttük állunk és támogatjuk őket, és hát ez így is van, ne, nem annyira kényszerítjük őket szinte, szinte semmire, ez néha negatívumnak tűnik, mert hát nem valami buzgó tanulók, de hát ez az ő választásuk, és talán neki kell rájönni, hogy miért is minek tanulnak.
2: Van-e valami rutinatok, ami elősegíti a család működését? Gondolok arra, hogy esti beszélgetés, ebédnél való megbeszélés, tehát van-e titka, harmonikus családi hát működés?
3: Időnként, időnként van ilyen családi szkubstina. Meg szoktunk beszélni, ami epaktuális. de hát ez nem rendszeres, amikor olyan a helyzet.
1: És a gyerekeknek mennyi beleszólást engedtek a nagyobb döntésekre?
3: van, hogy úgy mondjuk, de hát vannak olyan dolgok, amiket mondjuk lehet, lehet, hogy nem engednénk meg. Mi kikérhetjük igen ilyen dolgokban a véleményüket, de hát uh, most a tenger az eléggé aktuális, mert nem voltunk már 6 éve, és akkor már nagyon szeretnénk jövőre menni, és akkor ők is keresik az ajánlatokat. Hát megegyezünk, mert legyen csak tenger.
2: Te mint anyuka akkor nem érzett hátrányát, hogy mondjuk a gyerekekre áldoztad az időnek a nagyobb részét itt, ugye akik a fehérpest is boncolgatják, hogy kevés a gyerek, azok mindig azt mondják, hogy a nők a bűnösök, és a nők az önmegvalósítás útját uh -huh. járják.
3: Úgy gondolom, hogy inkább a nőtől, vagyis az anyától függ, hogy mennyit tud magára vállalni, de én nem érzem, hogy bármiről lemondtam volna, vagy bármilyen áldozatot is hoztam volna. Nekem most elég fontos az, hogy nekem van egy munkahelyem, és ne csak itthon legyek. Mikor voltak ilyen periódusok, hogy csak itthon vagyok, akkor hát mindenkinek a fejére másztam, meg már nagyon elegem volt nekem is, meg nekik is, hogy ez egy ilyen korlátolt helyzet. De hát most, hogy így dolgozok, ez így most nekem is jó, meg nekik is. A munka meg megvár így is, úgy is.
2: Kellene, hogy az állam valahogy segítsen a családokat hogy kaptok-e valami segítséget, illetve, hogy kell-e motiváció a fiataloknak?
3: Kell, kell támogatás, mert a többség az úgy ér, hogy, hogy nehéz döntéseket hozni ilyen helyzetben. De ezt elmondhatom, hogy nekünk mindegyik gyerek hozott valamit. Mondjuk emlékszem pont a másodiknál volt olyan, hogy egy héten kedden megtudtam, hogy várom a második gyereket, csütörtökön hívtak a munkára. Aztán a harmadik hozta a lakást itt Újvidéken. Negyedik hozta az autót, és itt mindegyik hoz valamit.
2: Akkor nektek nem kell segítség, én nem vártok semmit az államtól.
3: Hát igazából azt hiszem, az ember, amikor gyerekről dönt, akkor nem az államot veszi figyelembe, hanem a saját életét és a saját boldogságát. Segítség az mindig el kell, támogatást nem utasítunk el. Mondjuk nekem sokat jelent az, hogy mindkét nagymama besegít a házi munkába, az ételkészítésbe, a takarításba vagy vasalásba, ilyesmibe. Mindkét nagymama nagyon önfeláldozó, amennyi az erejétől telik, annyit megtesz. Néha még többet is az anyósom meg az apósom ők ki is mondják, hogy ők a gyerekek miatt élnek, és hogy mindent ő miattok tesznek vagy
1: adnak. Logisztikai támogatás kellene mondjuk inkább, mint anyagi.
3: Mondjuk nekem az előnyben van igen, hogy logisztika, de hát mondom, hogy 6 éve nem voltunk tengeren, biztos, ha egy gyerekünk lenne, akkor gyakrabban mennénk. Nem panaszkodhatok, mert nincs mire. De mondom, elsősorban az ember magát nézi, amikor gyereket, vállal nem, nem az államot, és nem az állam segítségére számít.
0: Most benne száz ezer elveszi, egy, egy angyalézán szíven belfájduk, a suttogás a csokról ott beszél, azt mondsz, hogy mindig kell. -e
1: Kedves hallgatóink a közös nevezőnben a trökuljaházas párt mutattuk be.
2: Adásunkhoz a zenét Verica Poljákovics válogatta, mi munkatársunk Daniel Stanojevic volt.
1: Nevükben is megköszöni figyelmüket Nánási Janikó
2: és Miklós Csongor.
1: Maradjanak az Újvidéki Rádió mellett.